0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Buenos
1: días. Muy buenos días, Costa Rica. Muchas gracias por estar con nosotros. Como siempre, iniciamos un programa más con la idea de poder aportar... ...a la opinión pública nacional a través del análisis de los temas que ponemos sobre nuestra mesa de trabajo... ...que es también la de ustedes. El Colegio de Químicos pide, ¿a quien le pide? Revisar reglas sobre niveles de plaguicidas en el agua. La Contraloría General de la República acaba de señalar la falta de control en el país por el uso de agroquímicos. Y eso, por supuesto, no solo debería preocupar a los químicos y o a sea, la Contraloría, sino que nos debería preocupar a todos. Eh, quedaron de conversar con nosotros cada uno en un tema particular sobre la preocupación del Colegio de Médicos. gravin Pérez Rojas, Noemi Quiroz Bustos, Roger Luis Zapata. ...ellos integran el grupo de trabajo que realizó este pronunciamiento a la opinión pública... ...y vamos a conversar inicialmente con Noemi Quiroz. ...vamos a ver, me dicen que ya está conectado Roger y que está conectada Noemi y Greivin... ...vamos a comenzar en este orden, primero con Greivin... ...sobre eh, cada uno, como dije, va a aportar la preocupación del colegio... ...sobre este gran tema que ponen a discusión nacional. Eh, Greivin, buenos días. Adelante.
2: Hola, ¿qué tal? Eh, muy buenos días, eh, doña Amelia. Eh, darle las gracias, muchas gracias por este espacio... ...y ante todo también por la ocupación, más que la preocupación de, de un tema relevante... ...de un tema vinculante, no solamente con el Colegio de Químicos de Costa Rica... ...sino con todo el gremio también y con toda la población civil... ...tanto usted como sus familias, eh, sus allegados, sus compañeros de trabajo y los demás... ...todos tomamos agua, ¿verdad? Y todos estamos involucrados en lo que es la calidad del agua potable en nuestro país... ...en realidad nosotros lo que estamos buscando como, como colegio y como, como agremiados también... ...porque bueno, en mi caso yo soy químico de formación... ...trabajo en el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental de la Universidad de Costa Rica en el Laboratorio de Análisis de plaguicidas específicamente desde hace ya pues, casi 20 años. Nosotros lo que estamos buscando es justamente lo que dice el pronunciamiento, solicitar la revisión y la actualización del reglamento de calidad de agua potable y no solamente queremos pues, centrarnos en lo que es la parte de plaguicidas que sabemos que la parte de plaguecidas pues, acarrea muchísima atención ¿verdad? y más allá, sino que nuestra intención, porque muchas personas se han, se han, se han puesto a pensar de que es meramente en esto o que se está atacando solo esto, solamente se quiere resolver esta parte. Y pues no, en realidad lo que estamos buscando es una revisión integral. O sea, lo que queremos es que se nos dé esa oportunidad, es un reglamento que ya tiene sus años, va para sus ocho años por ahí. Y pues eh, nuestra regulación y las cosas cambian siempre. De hecho hay regulaciones en otros reglamentos que datan, datan de más de 20 años. Y pues por supuesto que los, los, los productos cambian, las regulaciones cambian. Entonces, lo que estamos buscando es eso, no estamos buscando pues, el hecho de llegar y decir, bueno, por acá está mal, por acá está bien, aunque podríamos encontrar muchos aspectos en los cuales vamos a mejorar considerablemente, porque así es, podríamos ahondar en ellos, pero bueno, no hay tiempo para eso, a no ser que usted nos lo consulte. Pero y sí, lo importante es esto, una revisión integral, no solamente nosotros, estamos buscando que los diferentes actores participen. No queremos sacar a nadie de acá, queremos que por ahí nos colabore también los diferentes unidades como el Ministerio de Salud, que fue justamente el órgano rector del Reglamento de Calidad de Agua Potable, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Agricultura, pues el gobierno en general, eh, que nos colabore también en esta revisión integral. Muchas gracias. Sí, gracias. Eh,
1: gracias a usted, Greivin. Eh... Ellos, los tres, son químicos y es el Colegio de Químicos que está pidiendo revisar las reglas sobre niveles de practicidas en el agua. Vamos a escuchar ahora a la química Noemi Quiroz Bustos. Adelante.
3: Muy buenos días. De verdad que para mí es un honor y agradecemos este, la presencia y la invitación por estar acá. En nuestro caso, para contarle, tenemos en el Colegio de Químicos una comisión de laboratorios de análisis químicos en los cuales como químicos eh, participamos en diferentes temas que nos competen a nuestra profesión y uno de ellos eh, ha sido nuestra preocupación por los reglamentos país y específicamente el día de hoy el reglamento de agua potable, en el cual consideramos que es necesaria una revisión, una actualización en muchos de los temas pero, eh, que tiene el reglamento, pero específicamente hoy referirnos al tema de los plaguicidas. Eh, o agroquímicos. En realidad ese tema nos preocupa y nos ocupa y hemos notado que eh, se pues, han creado una serie de acciones a lo largo de los años, pero que estas no han venido a resolver el problema, sino que eh, más bien eh, vemos instituciones trabajando de forma aislada o separada y pues nosotros como colegio queremos hacer un llamado a que se tome eh, esa revisión de una manera integral, de forma país que podamos tener un reglamento que de verdad ayude a que se mejore la calidad del agua potable. Y esto en cuanto al tema de plaguicidas, metales pesados, iones y demás que tenemos en nuestro país como resultado muchas veces eh, de las acciones humanas, bueno, antropogénicas que se realizan y que requiere de un control adecuado. Entonces, en ese sentido fue que nació este pronunciamiento en el cual no solamente pedimos esta revisión del de, eh, reglamento de agua potable, sino que también nos ponemos a disposición del gobierno de las instituciones públicas y privadas, de los agricultores, para brindar temas de capacitación, para brindar temas integrales sobre qué es lo que debemos de tomar en cuenta a la hora de que se norma un plaguicida. Y no solamente, es decir, vamos a prohibir todos los plaguicidas del país, porque también tenemos un tema de, eh, de preocupación y, eh, por los agricultores en ese sentido, ¿verdad? Entonces, no estamos de acuerdo en el uso de medidos jamás de los plaguicidas, sino que más bien se dé un aporte técnico. Y hemos visto que ese aporte técnico, pues podemos también poner nuestro granito de arena del Colegio de Químicos. Así que agradecemos muchísimo la
1: invitación y estamos para servirles. No, gracias a ustedes. Roger Ruiz, Químico, adelante.
4: Sí, eh, este, este, muy buenos días, doña Amelia, y gracias por la, por la invitación y buenos días también a, a la audiencia de eh, su prestigioso programa. Este, como ya lo mencionaron mis compañeros, Noemi Grayling, pues ha sido una preocupación del, del colegio, eh, este tema del reglamento de, de agua potable eh, este, eh, ha habido mucha controversia respecto sobre todo al tema específico de plaguicidas como, lo, como ya lo se mencionó pero como reiterando este el propósito de este pronunciamiento es que se haga una revisión integral del, de, del decreto de calidad del agua potable porque aparte de, del problema con plaguicidas pues también hay otros problemas con otras este eh, con otros parámetros que deben de ser evaluados. Y realmente es una preocupación porque la, hay parámetros, por ejemplo, los eh, que me mencionaba, los metales pesados y otros este, contaminantes emergentes que se están presentando actualmente. Y algo que también es fundamental, y todos consumimos agua y, y decimos es agua con cloro que nos protege de, de enfermedades, cierto, pero también tenemos que ver. ...cuáles son los subproductos de ese, de ese, de, de ese proceso de, de desinfección del agua con cloro... ...y entonces a eso también tenemos que llegar. es eh, Desde el colegio, pues como ya se ha mencionado, pues de contar con todo nuestro apoyo... ...para llevar a todas las instituciones rectoras en el caso... ...o que, tiene, o que les corresponda, eh, el, en el caso específico del reglamento, es el al Ministerio de Salud, pero también hay otra serie de instituciones involucradas como decía Kevin y Noemi el Ministerio de Agricultura el Ministerio de Ambiente etcétera, etcétera municipalidades que también eh, prestan el servicio de, de, de suministro de aguas potables entonces eh, a ellos y a todos los que estén involucrados dentro de la, de la institucionalidad del país, pues a ellos está dirigido este pronunciamiento
1: Bien, eh, sí, creo que está bastante claro. Nos quedan, bueno, como, como tres minutos a cada uno de los participantes para que puedan profundizar un poco en el tema, eh, desde la perspectiva de cada quien, qué es lo primero que se debería hacer para atender este llamado de atención muy grave que hace el Colegio de Químicos. Graving.
2: Pues lo primero que tenemos que hacer, doña Melia, es unirnos lastimosamente en nuestro país eh, existe una, una ha existido una división tremenda un divorcio tremendo entre lo que es por ejemplo la academia lo que es el gobierno central lo que es son la empresa privada como tal y entonces nosotros como academia somos como que ese puente en donde muchas veces nos llega lo que es justamente las cámaras lo que es justamente la parte productiva lo que es la parte agrícola y nos dice mira cómo nos ayudan en cuanto al hecho de que si se prohíben plaguicidas si se prohíben plaguicidas si se prohíben plaguicidas Ok, muy bien, ¿y qué vamos a hacer entonces con bacterias? ¿Qué vamos, a hacer con, 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 ¿Qué vamos a hacer con plagas? ¿Qué vamos a hacer con hongos? ¿Qué vamos a hacer con otras otras cuestiones que eventualmente pueden llegar a la mesa de usted, por ejemplo, o de, o de todos los consumidores? ¿Qué vamos a hacer con todo eso? O sea, el hecho es no solamente llegar y prohibir un producto o un plaguicida sin llevar a cabo un análisis exhaustivo, un análisis de riesgo, y proponer alternativas también. Además de eso, el hecho de que, por ejemplo, el reglamento, al menos en la parte de plaguicidas, pues tiene valores que son valores que están referenciados de la Unión Europea, sin embargo, existen otras regulaciones eh, todavía más amplias en ese análisis de riesgo que les estoy comentando para generarlas, como por ejemplo lo, lo que es la regulación australiana y otras más. ...en donde los valores son completamente diferentes. Igual, no estoy diciendo el hecho de que, de que no podemos tomar referencias... ...pero también podemos o debemos más bien tropicalizar, si es la palabra... ...debemos también el hecho de adoptar muchos de los, de los datos que tenemos nosotros. Tenemos esos datos, tenemos los expertos, tenemos la información. Lo importante es el hecho de que todos nos unamos para revisar este reglamento... ...porque muchas veces, y si se fija en este reglamento, por ejemplo... Eh, ...pues muchas veces no se nos consulta a la academia... ...no se nos consulta al gremio, al colegio de químicos... ¿Verdad? Para este tipo de, de revisiones y justamente, pues zapatero a tu zapato, como dice el dicho, y eventualmente nosotros podemos colaborar, tal como lo dice Noemi, no solamente en la revisión, en capacitación, porque nadie ha aprendido. Muchos de nuestros agricultores, por ejemplo, yo soy de la zona de San Carlos, y muchos de nuestros agricultores no saben ni siquiera cómo leer este reglamento, cómo interpretarlo. Y vuelvo y repito, hay datos por ahí que sí están bastante, bastante confusos, hay datos que son muy difíciles de llegar para los análisis de laboratorio en nuestro país y que eventualmente podríamos eh, llevar a cabo una revisión integral entre todas las partes, no es el hecho, como dice Noemi, de una parte por aquí otra parte por allá, sino que todos nos podamos unir porque estamos hablando de la calidad del agua potable que usted, que yo, que todos nosotros tomamos. Nos tomamos.
1: Gracias, Graving, Noemi. y Muchas
3: gracias, doña Amelia. Bueno, en mi caso, primero, eh, quisiéramos recalcar ...que el Colegio de Químicos eh, puede ser un ente facilitador... ...un ente de enlace entre todas las instituciones relacionadas con el tema de agua... ...que en nuestro país son muchas, ¿verdad? Entonces necesitamos esa unión, eso es lo primero. Lo segundo es que nosotros deberíamos de tener primero una línea base... ...que identificar en las nacientes y en todas las fuentes de agua de nuestro país... ¿Cuáles son esos, esos valores que tenemos en este momento... ...de los diferentes plaguicidas que se utilizan en nuestro país? No, si no tenemos una línea base... ...no podemos luego tomar las acciones respectivas. Y es que el reglamento de agua potable... ...tiene una gran debilidad... ...que es que trata a todos los plaguicidas... ...los tipos de plaguicidas dentro de una misma forma. Entonces, sin haber hecho un respectivo análisis de riesgo... ...en nuestro país... Eh, se tiene normado bajo un límite máximo a todos los plaguicidas por igual entonces nosotros queremos indicar que cada plaguicida tiene sus particularidades en persistencia, en peligrosidad en formación de metabolitos y demás y entonces muchas veces la única solución o la solución que hemos visto que se ha venido adoptando país es la prohibición y no necesariamente la prohibición va a ser la solución ya hemos visto, por ejemplo, casos anteriormente, por ejemplo, con el Bromacil, donde se prohibió hace eh, algunos años y todavía nosotros, cuando estudiamos, eh, el agua potable todavía continúa apareciendo en, la, en las, algunas fuentes de agua. Esto nos da una idea de que no necesariamente la prohibición es la solución, pero necesitamos tener información base, necesitamos hacer un análisis de riesgo que nos permita tener un reglamento robusto, un reglamento basado en un análisis técnico que a partir de ahí nos permita generar acciones. Y esas acciones no solo deben hacerse como nosotros eh, decimos en el gremio al final del tubo, ¿verdad? ¿no? ya cuando está la naciente contaminada, sino antes, desde que se genera, por ejemplo, un cultivo, poder capacitar a los agricultores, a agricultoras de nuestro país, nuestro país, que ellos también eh, están muy interesados en que eh, sus, sus acciones pues, se lleven a cabo de la mejor manera. Y el otro tema que nos preocupa y nos ocupa es que la otra solución que hemos visto que se lleva a cabo es empezar a repartir agua en camiones cisterna, lo cual es un gran esfuerzo, pero que también tiene un componente eh, de riesgo. El, el estar repartiendo agua a la población en camiones cisterna Nos deja otros peligros En otras sustancias que también podrían estar presentes ahí Sobre por todo pues, la parte este, de microbiología Si no se manipula el agua de una forma adecuada Entonces no solamente la prohibición Y el cierre de las nacientes es la solución Sino que nosotros queremos participar en lograr una solución integral Demostrando cómo es que se toma un límite máximo eh, Cómo es que nosotros podemos dar otras soluciones alternativas A eh, el tema, en este caso de los agroquímicos Pero también en otros casos como, eh, como mencionaba Don Roger Los nitratos y metales pesados Y otras sustancias químicas que también tenemos presente en el agua Y por último, y rápidamente Yo también quisiera decir que en torno al agua Hay muchísimas eh, podemos decir muchísimos temas que todavía no son comprendidos Por ejemplo, cuando se habla de agua 100% pura Eso no, no es algo que exista técnicamente El agua 100% pura solamente existe en un laboratorio Y si en los seres humanos la consumiéramos, más bien nos vamos a enfermar Porque eso va a ser más bien, nos va a producir deshidratación Entonces tenemos que entender que más bien en el agua vienen otras sustancias químicas, pero que debemos de regular su concentración y analizar su persistencia, analizar eh, cuáles son eh, eh, pues los factores y demás de análisis de riesgo, de eh, análisis toxicológico y demás para ayudarnos ya con una parte técnica a poder generar soluciones integrales para el país. Entonces, eso es lo que nosotros queremos aportar, ...desde este pronunciamiento que
1: realizamos. Muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias a usted, Noemi. Don Roger, químico Roger Ruiz, adelante.
4: Sí, doña, es decir, gracias, doña Amelia. Eh, profundizando en lo que tanto Graving como Noemi han mencionado... De, ...respecto a lo que es el análisis de riesgo... ...voy a profundizar un poquito en esto... ...porque a veces eh, oímos y mencionamos análisis de riesgo... ...pero qué es o cómo se maneja... O... ¿Qué, qué, qué tenemos que hacer para eso. En realidad el análisis de riesgo está formado por tres fases, que es una evaluación del riesgo, la gestión del riesgo y la comunicación del riesgo. Y algo que es muy importante y Greyvi lo mencionó es eh, este análisis de riesgo tiene que estar eh, realizarse o tiene que eh, este, ser realizado por todas las partes interesadas. En, en, en el problema. Eh, sean la academia, sean las instituciones estatales, la empresa, eh, los, en el caso de países, pues serían los agricultores, etc. O sea, toda la sociedad, eh, incluso la sociedad civil, tiene que estar involucrada en, en, la, eh, en, en el análisis del riesgo. Claro, en cada etapa, en cada fase del análisis de riesgo, pues van a haber actores principales. En la evaluación del riesgo, pues va a ser principalmente la parte técnica y científica la que va a estar involucrada. En, en, el gestor, en la gestión del riesgo, va a estar involucrados los, eh, los tomadores de decisión, ¿verdad?, eh, de, de definir lo que el evaluador del riesgo le aportó qué es lo que va a hacer el gestor de riesgo. Entonces, ¿qué? Y son la, es la toma de decisión. Y el comunicador de riesgo es el que al final va a decir, bueno, esto es lo que vamos a hacer. Pero en todas esas, el, como le digo, en la, parte, en la primera parte, que es la evaluación de riesgo, quienes van a estar más involucrados en la parte técnica y científica de, eh, de, de las instituciones involucradas. En la parte de gestión, pues ya va a haber... Eh, va a ser un grupo más amplio donde se tiene que, que tener contemplado toda la parte eh, de, de, tanto privada como estatal como eh, academia, etc. Y en la comunicación del riesgo pues es la parte ya final y, es el, y eso le correspondería más que nada pues, a la parte eh, del, de estatal que ya sería cuando se comunica por ejemplo cuando ya está definido el reglamento que está publicado en este caso el, sería el reglamento de calidad del agua potable y eso principalmente como lo mencionaban es lo que no se ha hecho en este caso del, de, de, del reglamento y de ahí a, ra, a raíz de eso es la parte del pronunciamiento que se ha realizado por parte del Presidente. principalmente el, eh, como ya Noemi lo explicó en el caso de que todos los plaguicidas fueron considerados como si, fuera, todos, como si todos fueran iguales, todos tuvieran, sus mismas, tuvieran las mismas propiedades físico toxicológicas, ambientales, etc. Entonces, eh, de ahí proviene el gran problema que, que, que estamos teniendo en este momento. Es, eh, es fundamental y el, el pronunciamiento lo indica, el colegio no está eh, apoyando el que se haga un uso del medio de medidas de plaguicidas, al contrario. El colegio lo que está apoyando es que se haga una valoración técnica y científica para definir cuáles van a ser los valores que se tengan que permitir en el agua potable. Y algo que, que, que en su momento me, me emocionaba un, 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 un amigo toxicólogo y me decía, siempre cuando hacemos análisis de riesgo y sobre todo la evaluación de riesgo es que hacemos la evaluación en busca de un beneficio. Cuando se habla de, de, de sustancias químicas se busca un beneficio para la salud de la población, pero lo que nunca se valora es cuál es el costo que implica lo que nosotros vamos a, a, a realizar o, el, o cuánto nos cuesta ese beneficio que estamos sí. queriendo tener y en esta...
1: Muchas gracias a don Roger Ruiz, integrante del grupo de trabajo que realizó este pronunciamiento, al Noemi quirosa a David Pérez, del Colegio de Químicos, por este llamado de atención que nos hacen. Pues Les decía que todo apunta a que el señor presidente de la República, Rodrigo Chávez, busca valorar el potencial de gas natural que tiene nuestro país. Carlos Roldán, ingeniero químico especialista en fuentes no convencionales de energías limpias, promueve la ley para el aprovechamiento de los recursos energéticos nacionales, que cuenta ya con el permiso del Tribunal Supremo de Elecciones para la recolección de firmas con el objetivo de que sea discutido y aprobado vía referéndum. El Colegio de Geólogos también en este programa nos habló, nos habló de que envían una carta al Presidente de la República solicitando que ordene a las entidades que tienen esta información se le entreguen a dicho colegio profesional, ya que no han podido tener acceso a la misma y la consideran muy valiosa. Bueno. Carlos Roldán está a favor de abrir un diálogo que nos enriquezca sobre el tema de las energías limpias y en, en particular del gas natural. Y en esta carta eh, don Carlos Roldán le, le hace o aporta varias ideas. Al presidente de la República. Hoy conversamos con él para que él nos hable del tema. ¿Qué son esas ideas que aporta en su carta al presidente de la República? ¿Cuál es su posición sobre el gas natural y por qué, don Carlos? Un tema muy actual. Adelante. Don Carlos.
0: ¿Aló? Aquí estoy, doña Amelia. Yo estoy... ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos
1: muy doña bien. Amelia, Gracias por Ahora estar sí. con nosotros. Amelia, le escucho, le escucho sin problema.
0: Perfecto. Les decía que para entender más o menos lo que el presidente está planteando, que quiero hacer una comparación de lo que está pasando con el país con una familia que tiene las siguientes características. Una familia donde el ingreso familiar no alcanza para cubrir sus necesidades y la familia tiene que dudarse un 50% para poder pagar sus necesidades básicas. De lo que gana el, el, el padre, el 45% se dedica a pagar intereses y deuda. El 50, la mitad de sus hijos no puede terminar el colegio porque tienen que salir a trabajar. Eh, no tienen plata para darle mantenimiento y, y, y la salud tiene problemas. Eso es Costa Rica. ¿okay? Esa familia de un momento a otro recibe como herencia de su madre un baúl donde, que viene sellado, pero se aflora un billete de 20 mil colones. Hay un billete de 20 mil colones que se asoma por la rendija. ¿Qué es lo que haríamos todos los costarricenses? Buscar la forma de abrir ese baúl. qué? ¿Eh? Porque puede ser que ese billete de 20 mil colones sea el único que está en el baúl, como puede ser que el baúl esté lleno de, 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 de billetes de 20 mil colones. Pues eso es lo que el presidente está planteando. Costa Rica tiene petróleo y gas natural. Los dos los tenemos porque afloran de forma natural en la zona de San Carlos. Hay un, un riachuelo en, en San Antonio de Montero de San Carlos donde el petróleo brota de forma natural y cerca de ahí hay un, un pozo que se hizo hace 30 años que emite gas natural. Son dos recursos que tenemos que saber si son cosas puntuales o si son reservas que pueden ayudar al desarrollo del país. Eso es lo que el presidente, el presidente está planteando. Ahora, para abrir el paúl se requiere despedazar, pues, se, se quiere a, contratar a alguien, bueno, justamente para determinar cuántas reservas hay en Costa Rica se tienen que hacer unos estudios que no afectan para nada al ambiente de hecho el, el, el licenciado Carlos Manuel Rodríguez que fue ministro de Ambiente y Energía en la administración pasada y que actualmente es el presidente del Fondo Mundial para el Medio Ambiente ha afirmado contundentemente que, extraer, que explorar y extraer petróleo y gas natural no afectan el ambiente, con la tecnología moderna no tiene un, tiene un impacto mínimo, ¿verdad? Entonces, nosotros, lo que el presidente está planteando es justamente hacer eso, doña Amelia, es hacer unos estudios adicionales que se llaman estudios geofísicos, para lo cual Costa Rica tiene profesionales muy capacitados, por ejemplo, puedo hablar de Francisco Sánchez, que fue capacitado por Recope y que luego fue consultor internacional de compañías internacionales petroleras, Puedo hablar de Willow Barbosa, otro, otro eh, personal muy, muy destacado. Y puedo hablar incluso, por ejemplo, de lo siguiente. Hay personas que creen que de, de determinar cuánto gas natural de, eh, hay en Costa Rica es carísimo y que no tenemos recursos para hacerlo. Pues yo les digo a los costarricenses que con 10 colones que se aumenten el precio de los combustibles se puede financiar el costo de abrir el baúl. Pero con solo eso y además les hago un, un, una, un, un análisis así la geotermia para aprovechar la, la, para el vapor que usan las plantas geotérmicas de dice tiene que extraerse del suelo haciendo pozos ese negocio es mucho menos rentable que extraer petróleo y gas natural y la pregunta es ¿cómo fue que Lice si pudo desarrollar la geotermia sin tener que traer nacionales y ahora me dicen que tenemos que traer nacionales. Para, ...para determinar cuánto petróleo y gas natural en Costa Rica. No tiene ningún sentido, ¿verdad? Entonces, ese es el tema para que nos, nos, nos ubiquemos. Ahora, hay una serie de cosas que mucha gente que no conoce el tema afirma y confunde el país. Por ejemplo, yo he escuchado decir que, la, que, el, que el petróleo es del pasado, que el petróleo tiene su, su, su vida contada. Y vamos a ver, el petróleo de gas natural como combustibles fósiles puede ser que a futuro... ...tengan menos eh, utilización... ...eso no hay duda... Con, ...conforme se desarrolle los carros eléctricos... ...eso va a pasar... ...sin embargo, hay medios de transporte... ...que con batería no se mueven... ...un avión o un barco... carguero no pueden, ...no pueden ser eléctricos... ...la cantidad de peso que tienen las baterías... Eh, ...sería tan alto que, que no, no sería práctico... ¿verdad? ...además... ...el petróleo y el gas natural... ...son materias primas para obtener... ...productos que todos, todos los costarricenses estamos utilizando en este momento. La suela, los zapatos, las llantas de los carros eléctricos, los asientos de vinil, eh, las espumas que usan los, los, los asientos, los aislantes de los cables eléctricos. Hay muchísimos, muchísimos productos del petróleo que ocupamos y que son distintos a combustibles que no tienen que ser quemados, ¿verdad? Por ejemplo, la industria biomédica de Costa Rica utiliza plásticos especializados que se obtienen del petróleo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, el recurso el petróleo y el gas natural siempre van a tener un valor, nunca van a llegar a valer cero, nunca van a no, siempre van a tener un valor. Otro tema eh, que tenemos que tomar en cuenta es que eh, nosotros actualmente traemos diésel y gasolina desde Estados Unidos y el ciclo de ese diésel y gasolina es más o menos así, Extraen petróleo en Colombia usando electricidad producida con combustibles. Lo transportan al puerto en un, en un cisterna que emite CO2. De ahí lo envían a Estados Unidos en un barco que emite CO2, que quema combustible. En, en, en Estados Unidos lo refinan con electricidad producida con combustibles y lo devuelven a Costa Rica en un barco cargado que también emite CO2. Si Costa Rica extrae petróleo y gas natural en San Carlos, que es donde hay más, más posibilidades, fuera de parques nacionales, vamos a usar electricidad que es renovable. Lo podemos enviar desde San Carlos hasta Limón en una eh, tubería cuyos equipos ocupan energía eléctrica renovable. Y lo podemos refinar con energía eléctrica renovable. Las emisiones mundiales de CO2 se reducirían en casi medio millón de, tonelada, de toneladas de CO2 por año. ¿Ven? O sea, la extracción de petróleo de forma eh, sostenible contribuye a evitar todo lo que es el calentamiento global. ¿verdad? O sea, es parte de los objetivos que tenemos que hacer. Otro tema que tenemos que ver con respecto al gas natural es... Yo no le veo mucho mercado de gas natural en Costa Rica, María Amelia, porque el gas natural se utiliza principalmente en calefacción de casas y comercios, que Costa Rica no ocupa calefacción, en la generación de electricidad, que en Costa Rica se genera renovable, y como combustible de las industrias. En Costa Rica son muy pocas industrias las que consumen gas natural. Pero Centroamérica no tiene la calidad de energías renovables que tiene Costa Rica. Tiene energía solar, sí, pero la energía solar no es una energía firme. Entonces, los países de Centroamericanos, lamentablemente, están apostándole a instalar plantas térmicas para generar energía eléctrica a base de gas natural. En un escenario, ellos estarían instalando para que tengan el equivalente a 40 plantas de son pero que operan con gas natural. Gas natural que va a ser importado en forma líquida. Si Costa Rica demuestra, abrimos el cofre y nos damos cuenta que tenemos suficiente gas natural para exportar a Centroamérica, aunque nosotros no consumamos nada, ese negocio podría representar entre 2.000 y 5.000 millones de dólares por año. ¿Ven? O sea, ese baúl podría tener eh, cosas interesantes. Este, también, pues, eh, hay que aclarar lo siguiente, ¿verdad? Mucha gente le preocupa que la extracción de petróleo y gas natural pueda generar algún impacto ambiental vamos a aclarar el presidente lo primero que dice es abramos el baúl todavía no estamos hablando de sacar el petróleo y el gas natural ¿Qué? sin embargo les puedo garantizar que tengo fuentes en mi página de Facebook el profesor Carlos Roldán pueden encontrar algunas fuentes como Oil, oil Bash en donde comprueban que la probabilidad de tener derrames en el transporte de petróleo es mucho mayor que en la extracción por ejemplo, si yo hago un, una perforación en San Carlos y tuviera un derrame, el derrame queda confinado alrededor del pozo. ¿verdad? Y para eso hay tecnologías como geomembranas y una serie de cosas que impiden que ese petróleo o ese gas natural puedan ir este, al suelo. En el caso de gas natural va a la, va a la atmósfera, ¿verdad? Y, este, y, y rápidamente... Hay... Entonces,
1: ¿Y qué pasa con la... Don Carlos, ¿qué pasa con la calidad del gas de aquí, dice usted? ...que en San Carlos hay, hay lloraderos, me dicen aquí, que así se llama... ...y que la calidad del gas natural que estamos hablando ahora... ...y a lo que se refiere el presidente, es súper buena, es correcto.
0: El gas natural eh, tiene... Natural, ...se formado por unas moléculas muy pequeñitas... ...que se llaman metano y etano... ...y se purifican, se obtienen gasolinas por un lado... ...el gas natural por el otro... ...y parece que el gas natural de Costa Rica tiene muy poco azufre... ...entonces eso es muy buena noticia... El petróleo que se encuentra en los lloraderos de San Carlos es fuera de, 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 de norma, es un, es un petróleo de excelentísima calidad, ¿verdad? Entonces, eso también tenemos que valor pero volvemos a lo mismo. En este momento lo que se está diciendo es, señores, tenemos el baúl, hay un billete de 20 mil colones que se, se, se está sumando, hay que ver cómo abrimos el baúl. Lo tenemos que saber que hay ahí, porque sería irresponsable condenar a los hijos a, no poder, a, a tener que seguir abandonando el colegio para trabajar cuando tenemos una herencia de esa magnitud, ¿verdad? Entonces, eso es un tema que, que, que tenemos que ver, ¿verdad? Y finalmente, los licencias vean, este, la estación de petróleo y gas natural no es, no es, no es tecnología eh, eh, marciana ni nada de esas cosas. O sea, países como Guatemala, doña Amelia, Guatemala tiene 30 años produciendo petróleo en un parque nacional y lo han hecho bien, han tenido sus impactos, pero nada que usted diga que fue catastrófico. En Colombia eh, tengo acceso también al ingeniero este, eh, Andrés, no se me olvida el apellido en ese momento, que él se encarga de lo que es la gestión ambiental y de seguridad y salud ocupacional en, en, la, en, la, en la parte de exploración y explotación, y él puede dar testimonio de que, de que no hay impacto ambiental. Y finalmente les puedo decir, en Costa Rica, como les decía, eh, geólogos como Giovanni y Willow Barbosa, eh, Francisco Sánchez, Mijaela Adolinesco, eh, y puedo decir montones de personas que fueron capacitadas y que lamentablemente por falta de visión política se desperdició el conocimiento y la capacidad de estas personas con don Rodrigo Chávez lo que él está planteando es nuevamente abramos el baúl, sepamos qué tenemos y luego decidimos qué hacemos con lo que esté en el baúl y para mí eso es una decisión muy sensata y finalmente doña Amelia eh, de, 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 una reflexión verdad si una, el, el aprovechamiento de recursos naturales de forma sostenible... ...se ha demostrado que es un motor que ayuda al desarrollo de un país. No hay país desarrollado en el mundo que no esté utilizando recursos naturales en este momento. Entonces, si Costa Rica ocupa recursos naturales... ...y hay políticos en Costa Rica que, que, que nos prohíben usar nuestros recursos... ...y que quieren que dependamos de recursos de otros países... Y ...automáticamente esos políticos están trabajando para esos otros países... Porque cuando yo compro petróleo, gasolina, Estados Unidos, ¿a dónde estoy enviando la riqueza? A Estados Unidos. Y yo le pido a nuestros políticos que entiendan algo muy importante. Los costarricenses esperamos que ustedes defiendan nuestros intereses, no los de Estados Unidos o los de otros países que nos exportan sus recursos. Entonces, esa es la última reflexión. O sea, si tenemos recursos y se pueden utilizar para el desarrollo de este país, es una obligación de nuestros políticos apoyar una iniciativa de, de, de esa magnitud.
1: Vamos a ver, aquí tengo algunas inquietudes interesantes. Eh, don Carlos, algunas inquietudes interesantes. Vamos a ver, porque como tengo dos teléfonos con mensajes. Eh, hay estudios que digan si es mejor el gas que el petróleo. Eh, ¿Cuántos años para que sea efectivo todo esto llevaría la extracción? Y en Costa Rica, ¿dónde está claro que hay gas más allá de San Carlos?
0: Sí, bueno, vean, los estudios, bueno, apenas se han hecho algunos estudios que indican que podría estar en la zona marítima en Limón, a unos 20 kilómetros de la costa, y principalmente en San Carlos, aunque también en el Pacífico hay muestras de eso. Yo les puedo decir un ejemplo, Guyana hace 10 años no producía petróleo. Hace aproximadamente 8 años, 7 años, vieron que tenían un baúl y que había un billetito de por ahí. Decidieron abrirlo. Y en solo cinco años están produciendo el doble del petróleo que ocupa Costa Rica. Entonces, le respondo, esto se puede hacer en tres, cuatro años, ya con lo que con lo que nosotros hemos avanzado, yo creo que en tres o cuatro años ya podríamos estar, primero, en dos años posiblemente ya sabríamos si el cofre tiene algo. Y en tres o cuatro años podríamos ya comenzar a sacar el dinero de ese cofre.
1: Muy bien eh, ¿Y solo es en San Carlos?
0: No, no, no Hay hay muestras, hay no, no, no. baúles ahí en, en, el en el Pacífico eh, Por ejemplo, cerca de, de, de Golfito, parece que hay algunas Manifestaciones, hay en el Atlántico eh, En Limón bueno, Lo que sí les puedo decir a la, a la mayor parte de los que les preocupa La parte ambiental, como, como a mí ¿verdad? Es que dentro de Parques Nacionales No hay potencial, o sea, ni en Talamanca ni eso que se dice que, que se va, no, no, ahí no hay, digamos, la detectora la, 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 está más en las costas, más en la zona norte eh, y en el eh, mar. En, en el mar.
1: Vamos
0: a ver de todo, dice, en limón hay. Correcto, limón hay, ahí en San Carlos. Vean, incluso se puede decir, está en las zonas donde hay más pobreza. O sea, y una ventaja que tiene es que la extracción o la exploración de petróleo y la extracción, incluso algún tipo de aprovechamiento, ¿verdad?, no requiere mano de obra muy calificada. Entonces puede generar muchos empleos de calidad para esas regiones.
1: qué me dice otra persona, el oro bien explotado para que no se lo estén llevando robando... En Cruzitas es más problema que si una empresa lo pueda realizar y queden en ganancias en Costa Rica. Trae el tema del oro a colación. Que ahora cada vez más se está convirtiendo en un, todo un tema, don Carlos, es el que tener eso ahí y no usarlo. Antes había, claro, un, un gran movimiento que, ambientalista que si eso va a tocar y va a maltratar. ...nuestro ambiente, pues que no están de acuerdo en que lo hagan... ...pero ahora cada vez más gente se abre a escuchar opciones... ...que, sean, que no sean destructivas, que puedan sacar adelante... ...una de estas prácticas sin que en Costa Rica... Eh, ...se vea comprometida con maltratar el ambiente... ...y estamos hablando ahorita del gas natural... ...que es lo que el presidente está poniéndole el ojo... ...y está pidiendo abrir un debate nacional... Sobre el tema del gas natural. Entonces, volvamos al gas natural, don Carlos. Fortaleza del gas natural.
0: Bueno, el gas natural es el combustible fósil que, que emite menos, eh, que produce menos CO2, ¿verdad? Luego, eh, es materia prima para producir fertilizantes. O sea, los fertilizantes se obtienen a partir de ahí. Eh, tiene la ventaja de que, digamos, los vehículos convencionales de gasolina y diésel. ...pueden ser convertidos a gas natural... ...¿qué? ...entonces todas son ventajas que el gas natural tiene... ...con respecto al tema de tus citas... ...y al, de, al tema este, ¿verdad? ...vean, este... Eh, ...la presidenta de la Unión Internacional... ...de Conservación de la Naturaleza... ...la Nación le preguntó una vez... ...qué si que, que, que opinaba ella sobre el aprovechamiento... ...de fuentes de energía que estuvieran en parques nacionales... ...ella que es bióloga, contestó... ...yo no veo problema... ...pero una discusión que debe ser técnica la hacen política, y ahí es, donde, ahí es donde comenzamos el problema. Las personas que se opusieron al desarrollo de la minería a cielo abierto en Costa Rica no eran especialistas en geología, no eran biólogos, eran, muchos eran abogados, políticos, perdonen que se los diga así, oportunistas, que tomaron el tema para, hacer, paremos, para, para tener minutos gratis en, en diferentes medios de comunicación. Yo a mis estudiantes de la carrera de ingeniería ambiental, cuando era profesor, les, les, les pedí el primer trabajo que, que, que hice fue ¿qué opinan ustedes de la minería cielo abierto? y todos me dijeron, estamos en contra pues les puse una tarea que buscaran casos de explotación de minería cielo abierto que habían sido positivos para el medio ambiente y los encontraron encontraron sitios donde se sacó el oro y después con la riqueza que se generó esos lugares se convirtieron en lagos artificiales que potenciaron la vida silvestre y que hicieron un excelente trabajo nuevamente hay formas de hacer las cosas, pero si dejamos que los especialistas, que los biólogos, que los ingenieros, que los geólogos sean los que hagan las cosas y tenemos confianza en, ese, en ellos, las cosas las vamos a hacer bien.
1: Aquí dice otra persona, tenemos 60 años en una finca en San Carlos y los hijos de la finca hay que llevarlos en tractores por el barro, estamos... ...hemos sido condenados a la miseria... ...y es en San Carlos donde el gas sale del suelo.
0: Por supuesto. Vea, doña Amelia, yo, yo le hago una pregunta... ...a todas las personas que están opuestos... ...a la explotación de petróleo en San Carlos. Si San Carlos fuera un país independiente... ...y extrajera petróleo, lo refinara... ...y nos vendiera el diésel y la gasolina... ...¿nos seguiríamos juntando en Estados Unidos? No, ¿verdad? Entonces... Esas son las cosas que, le, que yo les digo, tenemos que comenzar a, a, a pensar más y a sentir menos. A veces nosotros nos, nos pensamos, amamos tanto a la naturaleza que perdemos la visión de lo que se puede hacer. Estoy completamente de acuerdo. Nosotros, lo que se está viviendo en Costa Rica en este momento, es el producto de lo que hicimos y dejamos de hacer en el pasado. Y nuestros, nuestros este, eh, descendientes nos van a cobrar que le heredemos una Costa Rica... Con calles pésimas, con, con, con problemas de pensiones, con un montón de cosas, sabiendo que había un recurso que pudimos haber utilizado para resolver esos problemas. Entonces, tenemos que entender que, que las cosas las podemos hacer bien. ¿verdad? Y dejarnos de, 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 de. O sea, si vamos a hablar, hablemos con números. Hoy en La Nación aparece un editorial que, donde una persona se opone diciendo que no tenemos los recursos para gas natural. Y yo les digo, ¿de cuántos recursos estamos hablando? ¿Cómo es posible que no tengamos plata para saber si tenemos gas natural, pero si tuvimos plata para desarrollar la geotermia? Que no, es, que no está rentable. Bien, ese tipo de cosas es lo que hace que, que la discusión se, 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 se dificulte. Tenemos que, a veces la gente se enfoca en la Costa Rica que queremos. Y yo sé que queremos una Costa Rica verde y va a seguir siendo verde. Hay sí, que tener claro eso. Eh, nosotros tenemos que también preguntarnos en la Costa Rica que necesitamos. Ocupamos una Costa Rica que genere recursos. Entonces, este, yo lo que les digo es, tranquilos, voy de nuevo, o sea, eh, confíen en que en Costa Rica hay personal calificado para hacer la exploración y que sigamos dándole una lección al mundo de cómo un país verde, cómo un país como Costa Rica cuida la naturaleza. El ICE lo ha hecho, ha, ha hecho cátedra en la, en la forma como ha desarrollado la craternia. Pregúntele a don Carlos.
1: ...que por, por el nivel de perforación el impacto ambiental es menor. Pregúntele si Recope conoce lo del gas natural, si han tenido fugas.
0: Ok, vamos a ver. Eh, fugas de gas natural no hemos tenido porque eh, no hay todavía eh, distribución de gas natural. En Recope hay personas que conocen del tema... Lamentablemente, eh, Recope ha sido dirigido en las dos administraciones anteriores y tengo que decir que en esa también, por personas que pareciera que no creen en el petróleo. Por ejemplo, el presidente actual de Recope no ha hecho nada por reactivar la refinación. ¿verdad? Entonces no es que es raro ¿verdad? que el presidente de Recope no crea en la refinación del petróleo. O sea, es extraño, ¿verdad? Pero eh, nuevamente, voy a ponerles un caso. Hay empresas en el mundo que desarrollan recursos naturales. ¿Y qué hacen? Todos lo contratan. Bueno, Recope puede ser que no tenga el personal con experiencia para hacer ese trabajo, pero lo más importante es tener los recursos económicos para contratarlos. Existen montones de empresas en el mundo que pueden venir a Costa Rica a hacer los estudios geofísicos, hacerle las sísmicas en tres dimensiones y todo lo que se necesita para que Recope diga, oigan, señores, sí vale la pena hacer un, un pozo, ¿verdad? Y ese pozo, la buena noticia es que lo podría hacer el ICE el ICE tiene equipo para hacer perforaciones profundas como las que hizo para geotermia que pueden ser utilizadas para para extraer petróleo y gas natural acá doña Amelia lo que más nos tenemos que preocupar nosotros es en cuál va a ser el modelo que vamos a seguir si eventualmente nos vamos para la explotación de petróleo y gas natural si nosotros deseamos explotar gas natural lo conveniente es garantizar que esa explotación sea para los costarricenses o sea la consigna es petróleo y natural tico para los ticos. Pero si vamos a dar concesiones a compañías extranjeras para que solo nos quede la cuarta parte de ese recurso, eso no tiene sentido. Entonces, en esa es la parte donde tenemos que tener más cuidado si eventualmente abrimos el baúl y nos damos cuenta que hay dinero ahí, ¿verdad?
1: Aquí dice una persona, Panamá aprobó un proyecto de mil millones de dólares. ...que generaría mil empleos directos e indirectos. Negoció el 25% a favor del Estado panameño. Todo esto sin que Panamá ponga ni un solo dólar. Y nosotros lo rechazamos, estos recursos, teniendo un 25% de pobreza... ...con pensiones pobres y un sistema de salud que nos ha quedado debiendo. Dice don Douglas. Vamos cerrando ya el tema. Eh, eh, aquí dice... Vamos a ver, integración de empresas estatales que no están haciendo nada, que trabajen para la riqueza interna, dice Roberto. don Roberto. Eh, Así es. Tenemos muchas, muchas, muchas opiniones sobre el tema. Quiere decir que despierta interés. ¿Cómo cerramos el tema, don Carlos?
0: Pues, doña Amelia, eh, yo les pediría a, a los políticos que escuchen, que nos escuchen, a los científicos, a los especialistas, a los que tenemos información y que se dejen asesorar ¿verdad? y a los costarricenses pues que pensemos en lo siguiente si vean, eh, hay algunos estudios muy preliminares que indican que en el baúl podrían haber eh, cerca de 400 mil millones de, de dólares ¿qué? eso es como 10 veces la deuda de Costa Rica perdón, 200 mil millones de dólares, es como 10 veces la deuda de Costa Rica el abrir ese baúl y aprovechar ese dinero de forma sostenible y consciente y responsable puede ser un punto de inflexión que garantice el desarrollo de este país entonces, decirle no sin ni siquiera darse el, 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 la oportunidad a pensarlo no es, no es conveniente entonces, a todas las personas que ya están enojándose con el presidente por esa actitud, digo, chicos, cálmense o sea, no es necesario enojarse escuchemos, pensémoslo bien y van a ver que si dejamos que, que nuestro cerebro trabaje Vamos a ver que el presidente va por buen camino.
1: no Aquí hay mucha gente hablándome de lo que pasó en Crucitas, que es de ponerse a llorar lo que pasó en Crucitas. Y yo sé que el pueblo se manifestó en que no quería que tocara eh, en relación a, a Crucitas, pero lo que hicimos y lo que quedó ahí es un desastre, un desastre, un desastre. Y ahora quién lo toma, quién se viene a explotar el oro, eh, más bien recuperando todo lo que se ha perdido ahí. Ahora qué, qué hacemos con todo eso si de todas formas están ahí destruyendo el ambiente y robándose el oro por ejemplo aquí hay otra persona que dice excelentes argumentos los de don Carlos absurdo tener enormes riquezas en nuestro subsuelo y condenar a los pobladores a pagar impuestos asfixiantes o a vivir solo del turismo el fanatismo es dañino y destructivo incluso en las buenas causas también dicen Dios y la naturaleza nos dieron la riqueza utilicémosla. ...también dicen, con criterios tan cerrados como los de los ambientalistas... ...ni siquiera podríamos construir una casa o tener una finca... ...porque hasta cuando caminamos matamos hormigas y maltratamos el zacate... ...tomemos lo que nos da la naturaleza con responsabilidad... ...gratitud y respeto... ...esos son parte de los comentarios que nos están llegando... Eh, vamos a ver... ...dice, totalmente de acuerdo con don Carlos otra persona, acaban de avisar que en San Carlos ahora van a caer empresas extranjeras vamos a ver dice ahora van a caer empresas extranjeras Nos va a pasar lo mismo que el café europeo y el chocolate suizo aquí dice buen día Trabajo para una empresa internacional que da soporte a plantas productoras de gas natural y petróleo. En Costa Rica hace falta generar bienestar con nuestros recursos. La extracción es segura. Dice, no, no, por favor, no, no, no le hagan caso a los ambientalistas, dice aquí otra persona. Vean lo que pasó en Cruzitas, una desgracia ecológica y migratoria. Y otra persona dice, ver el caso de Noruega. Bueno, tenemos mucha opinión. Dice que el presidente lo que quiere es generar un diálogo nacional, mucha opinión sobre el tema. Y a mí me parece interesante que se haga, o sea, no es hablar por hablar ni decir por decir, es tratar de averiguar. Aquí también dice, me encanta la idea del señor Roldán de hacerlo con gente del país. Lo nuestro es nuestro, dice esta persona. Bien, amigos y amigas, dejamos el tema aquí, don Carlos, le agradezco mucho su participación en el programa y estaremos atentos a ver qué pasa, cómo se desarrolla el tema y volvemos a conversar. Buenos días.
0: Buenos días, hasta luego.
1: Amigos y amigas, vamos a hacer una pausa y ya, ya regresamos de nuevo con ustedes. La mía, la suya, la de todos y todas. Mejoras en los sistemas electrónicos, formulación de proyectos de ley coordinaciones interinstitucionales son parte de las acciones diseñadas para agilizar los procesos judiciales y disminuir el rezago judicial que la Comisión Mixta Poder Judicial Colegio de Abogados y Abogadas implementará y, que, y cuyos avances darán a conocer hoy al país vamos a Conversar con una de las responsables de haber ayudado a armar toda esta propuesta, que es la señora Nasira Valverde Bermúdez, directora de Planificación del Poder Judicial. Eh, la saludamos, doña Nasira. Muy buenos días. Comience contándonos cómo nace esta idea eh, de responder a una enorme necesidad como es la mora judicial en el Poder Judicial. Adelante.
5: Y muy buenos días, doña Amelia, y a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, eh, de verdad es, es sumamente agradecida por el espacio y Poder Judicial pues también lo agradece, ya que eh, es una buena noticia en el sentido de que Poder Judicial eh, ha estado muy comprometido y desde ya bastante tiempo tratando de resolver eh, un problema que sabemos que ha venido de forma constante durante el tiempo con lo que es eh, la mora judicial. Contarle específicamente como usted lo indicaba de este proyecto, este proyecto eh, viene gestándose desde hace más o menos un año ya, fue una colaboración con la Comisión Mixta, se hizo eh, un convenio entre Colegio de Abogados, Poder Judicial para poder eh, trabajar de una a una las materias que se trabajan acá en el Poder Judicial eh, de forma personalizada, verdad? tratamos de hacer todo un trabajo desde las bases y esto es importante porque nos tratamos de sentar con cada una de las personas que también trabajan en los despachos judiciales para poder determinar necesidades o cuellos de botella que ellos veían en los diferentes trámites y que pudiésemos este, trabajar tanto en mejoras informáticas como en mejoras legales. Ha sido un trabajo eh, bastante complejo porque hemos tenido que recopilar. ¿verdad? Ha sido una recopilación a nivel nacional, por ejemplo, a nivel de talleres. Hemos hecho diferentes talleres y hemos recopilado esa información que se ha analizado. Eso nos ha dado bastantes eh, réditos y eh, hemos eh, tenido, por ejemplo, toda una ruta de trabajo Iniciamos el año pasado con la materia de violencia doméstica, determinando cuáles eran los trámites que ahí se llevaban, determinando con quién teníamos eh, que coordinar para mejorar interrelaciones y determinando cuántas y cuáles propuestas de mejora eh, legal teníamos eh, que proponer para poder mejorar estos estos procesos. Es así como bueno hemos hemos venido caminando y como usted lo indicaba hoy hoy día eh, en horas de la tarde vamos a entregar el primer eh, el primer avance de este proyecto y hacer pues una entrega ya eh, para valoración de esas propuestas legales. Vamos en, en buen camino. Hemos caminado por violencia doméstica. Hemos caminado por eh, por la materia de cobro, que sabemos que la materia de cobro pues también resulta ser más del 56, 60, casi por ciento del circulante del Poder Judicial, así que hay que hacer bastante. Eh, hemos caminado por la materia de familia, que también está por entrar un nuevo código procesal, así que la Comisión de Familia ha estado trabajando muy fuerte para poder coordinar y tratar de que las mejoras legales que se han visibilizado pues eh, impacten antes de la entrada en vigencia de, del nuevo código. Esto es importante también porque estamos tratando de hacer eh, una alianza también con asamblea legislativa de tal forma que hoy a ellos pues también en esa ruta pues se les pueda presentar el proyecto y, y conociendo toda esta ruta de mejora continua en el Poder Judicial, pues puedan eh, dar alguna, algún trámite en el sentido de análisis, revisión eh, prioritaria para que en el corto plazo pues esas propuestas de reforma también se vengan estando lo más rápido que se puedan. Un, en pocas palabras, este es un resumen muy genérico de este, de este proyecto. Es ambicioso porque la, usted lo mencionaba a, al principio, no solamente tenemos propuestas de reforma legal, sino que también ya tenemos identificadas las propuestas de eh, reformas tecnológicas y hemos analizado eh, reformas eh, por plazo, cuánto nos mejorarían aplicar esas reformas y bueno, el Poder Judicial entonces con su desarrollo tecnológico está analizando hoy en día esas propuestas de mejora para ir incorporándolas poco a poco en, en los sistemas institucionales de tal forma que también vayan este, disminuyendo eh, plazos de, de tramitación a lo interno de los despachos judiciales, ya que eh, pues hoy sabemos que la carga de trabajo de ellos es, es bastante grande y con la ayuda de los sistemas pues también podemos agilizar muchísimo más los trámites
1: ahora eh... Doña Nazira. Estamos hablando de, un, de tratar de solucionar un problema enorme, enorme, enorme. De tratar de mover también cosas que no se han movido suficiente. De tratar de enfrentar un, una situación que, los, que viene pesando mucho en el Poder Judicial. Dice usted que ya se abre camino con esto, pero ¿cómo están los tiempos? ¿Se han fijado tiempos para poder caminar? Ahora sí, hablando de cosas más concretas, ¿en qué campos concretamente qué necesidades concretas se van a tratar de impulsar especialmente
5: Sí, eh, como usted lo indica ha sido eh, un, un tema de, de bastante tiempo la ventaja que hoy estamos teniendo eh, doña Amelia y las personas que nos escuchan es que este proyecto es de forma eh, no aislada sino de forma conjunta en donde hemos unido fuerzas, bastantes áreas ...y por ejemplo, eh, hemos construido desde las bases también. ¿Esto qué significa? Que hoy en día desde las bases ya podemos determinar eh, a nivel tecnológico... ...y a nivel país, precisamente eh, cuáles eran esos expedientes... ...o cuáles son esos expedientes que son de mayor antigüedad en el Poder Judicial... ...hoy de forma sistémica acá desde San José, antes no lo teníamos... ...ahora ya, ya tenemos esa información en línea... Desde San José estamos entonces haciendo acciones para poder llegar a este, solicitar eh, priorizaciones, solicitar eh, análisis y tiempos de respuesta sobre esos expedientes. Hoy en día también estamos ya estableciendo indicadores de gestión con esta forma de trabajo, visibilizando eh, los plazos, los plazos de respuesta de las diferentes oficinas y esas, esa visibilización nos, está permitiendo, este, Jorge. nos está permitiendo que hoy día ya comenzar a dar un seguimiento eh, más oportuno. La Corte Plena, eh, la semana pasada, precisamente como parte de este proyecto de integración, también aprobó un modelo de trabajo a nivel integral de todas las zonas eh, a nivel país, para que se extienda este modelo de trabajo de seguimiento de indicadores de gestión hacia las oficinas eso ya se está convirtiendo en una realidad y a nivel país esperamos que esté cubierto eh, máximo a diciembre de este, de este año las mejoras por ejemplo de violencia doméstica ya se están desarrollando y en las tecnológicas por ejemplo y en el, en el plazo eh, estipulado Imagínese usted que solamente en tramitología de la materia de violencia doméstica estimaríamos una reducción de cuatro meses y medio en trámite. Eh, con la materia de cobro, eh, nosotros ahorita estamos este, eh, a nivel Poder Judicial, ya está estandarizando la mejora de todo lo que es inteligencia artificial para un tipificador ese tipi, tipificador de escritos lo que hace es que la, la labor que antes hacían la, los técnicos judiciales de estar tipificando y tramitando un escrito que son eh, miles los que llegan a los despachos esa tarea manual ya en cuatro despachos ya se está eh, visibilizando ya esa tramitología automática tanto así que hoy por ejemplo eh, visibilizando el circulante en la materia de cobro ya hemos bajado a nivel de circulante de año a año comparativamente eh, más de 100 mil expedientes entonces son pequeños pasos verdad sabemos que es mucho tiempo lo que ha llevado este proceso y durante muchos años pero son pequeños pasos que ya se vienen se vienen dando las primeras reformas legales que se van a materializar en presentación ante la asamblea son las de la reforma eh, procesal de familia Precisamente hoy eh, este, se hace entrega de eso y esperaríamos un compromiso también de la Asamblea Legislativa, una vez que se les entreguen, de que eh, se le dé un análisis y, y un, una priorización en este tema tan sensible. Así que ya, ya tenemos esos productos eh, muy, muy visibilizados y esperamos que seguir en esta ruta.
1: Uh -huh. O dicen, es un aporte. Soy abogado y le puedo decir con conocimiento de causa que en mucho la mora judicial se resuelve fácilmente con solo una verdadera voluntad de los funcionarios de prestar servicio con diligencia y entusiasmo. Por ejemplo, extrañamente, el hecho de que el Poder Judicial no le pague los intereses a los usuarios y que estos vayan a parar a donde no deberían hace que se den casos donde un simple giro de dinero ya depositado y en firme nadie está discutiendo o incluso el caso finaliza y puede tardar hasta dos años dice este abogado
5: sí eh, aquí es importante y eh, parte de los análisis que hemos hecho en este, en este proceso de todo este proyecto es que una de las áreas sensibles eh, en el Poder Judicial es la ejecución y eh, él tiene razón, tanto así que por ejemplo eh, parte de las propuestas y ya hoy están funcionando es haber especializado eh, un juzgado de ejecución en materia laboral y lo tenemos ya como plan piloto acá en San José. Ya venimos trabajando de forma especializada, antes no lo teníamos. Y la idea es tratar de especializar toda esa, eh, todo ese juzgado de ejecución a nivel país para que las personas usuarias puedan visualizar más rápido el tiempo de respuesta, esto porque la ejecución está dentro de los despachos ordinarios, entonces las personas juzgadoras evidentemente y las de trámite tienen que estar tramitando su día a día ¿verdad? y haciendo audiencias de su día a día y también tienen que hacer resoluciones y determinar, y determinar giros entonces bueno, en materia laboral ya lo estamos eh, haciendo en ese plan piloto acá San José empezó a partir de diciembre enero de este año en materia eh, por ejemplo de cobro eh, sabemos que también es uno de los grandes eh, limitaciones verdad y lo que estamos haciendo es que estamos estableciendo planes de trabajo al interno con personas específicas juzgadoras que se eh, que se aboquen solamente al giro de los, de los recursos estamos empezando a través de este análisis de información hacer esos planes específicos para
1: el giro que tú, tenemos algunas inquietudes que tienen que ver con las cosas como están hoy y por eso voy a insistir un poco en, en cuánto se va a comenzar a notar los cambios en el Poder Judicial en cuanto a todos estos procesos tan atrasados en cuanto al movimiento de los casos de esta mora judicial que a este país, que parece increíble lo que se dura a veces todos esos movimientos también se van a ver producto de este esfuerzo que se está haciendo por parte de esta comisión mixta
5: Sí, eh, sí, señora, no solo la Comisión Mixta, sino eh, en este caso la Corte Plena, Consejo Superior, todos trabajamos eh, para esto. Aquí eh, hay cosas que ya se están empezando, empezando a ver como parte de este proyecto. Eh, aquí, por ejemplo, en el tema de violencia doméstica, parte de las eh, relaciones interpersonales eh, de esas relaciones que pudimos eh, reconocer, eh, que teníamos deficiencias, por ejemplo eh, interconectar con el PAN e interconectar con instituciones de, la, de las diferentes eh, lugares que hay en la zona, bueno ya hicimos estas interconexiones, hemos eh, tratado de dar priorización a lo que son el dictado de medidas de todas estas eh, mujeres que muchas veces acuden a nuestros despachos eh, judiciales eso ya hoy está operando eh, y, y se está viendo de manera eh, inmediata sus trámites en materia de pensiones alimentarias, eh, los apremios que teníamos atraso prácticamente los apremios corporales están tramitando en, en plazos de tres días hay pequeñas luces que ya se están, que ya se están dando verdad y, y podríamos así mencionar eh, algunas otras pequeñas luces por ejemplo en poder eh, hacer un juzgado específico como les decía de, eh, de solamente ejecución con los mismos recursos que tenemos un juzgado específico y también esto es importante para las personas que tramitan pensiones alimentarias remodificamos toda la, la competencia y establecimos ya un juzgado eh, también específico de lo que son las apelaciones en segunda instancia en materia de familia esas apelaciones estaban acá en San José durando eh, meses, hoy ya esas apelaciones de la materia de pensiones alimentarias están durando eh, plazos eh, razonables, eh, un mes y, y están eh, ya saliendo, así que estas son eh, primeras luces eh, sabemos que es compleja la, la, la gran cantidad de asuntos pero vamos caminando eh, hoy por ejemplo por medio de este trabajo que se está haciendo hemos eh, dado como institución prioridad a, los, a la salida de asuntos en materia penal de todo lo que son eh, las causas de delitos sexuales que sabemos que, que es una, una gran debilidad que teníamos y hemos hecho planes de trabajo adicionales a nivel país determinamos todas las causas que, ten, que tienen mayor antigüedad y hoy día ya esas causas se están atendiendo con jueces adicionales eh, para poder darle priorización a todas a, a toda esa, eh, esas causas tan vulnerables. Podríamos ya decir eh, que esas causas antiguas eh, ya han estado saliendo, ya en este momento de forma preliminar eh, nosotros tenemos resultados y creemos que en el corto plazo, un mes más, podríamos estar dando los primeros eh, resultados finales de este plan de trabajo, que lo podríamos compartir también eh, con ustedes porque ha sido bastante eh, exitoso eh, el amor a judicial que se ha reducido pues, en estos casos de, de delitos sexuales a nivel nacional
1: eh, hablando de números, ¿podría dar algunos números que le permitan a usted señalar no solo que está funcionando estas mejoras que se han implementado, sino que les abre el portillo para poder meterse con temas más espesos, más grandes, más fuertes, con, con filas, con casos que están esperando desde hace años? Sí, sí por ejemplo, eh, hemos visibilizado, um, por ejemplo, en,
5: en materia contenciosa, se ha determinado ya un número de expedientes específicos en donde ese número de expedientes específicos con mayor antigüedad ya se les está pidiendo resultados a ese juzgado y se les está pidiendo cuentas sobre la antigüedad de esos, de esos casos con número, con número de casos y con tramitología visibilizada a través de estas herramientas que, hemos, que les estamos mencionando. Eh, estos eh, expedientes en materia laboral se trasladaron 2.300 expedientes eh, para poderle dar priorización en la ejecución ¿verdad? Y, y eso es importante que fue, son 2.300 expedientes ya en materia laboral que se han priorizado en materia de familia eh, perdón, de pensiones alimentarias podemos decirles que ya tenemos también más de 1.500 expedientes resueltos en esa, ...en esa jurisdicción de forma eh, priorizada. Y en materia de cobro, se ha rebajado con todos estos planes de trabajo... ...en más del 10% del circulante, lo cual ya eh,
1: son números reales. No, no, sin duda alguna, sin duda alguna, doña Nasira, A usted le toca planificar algo... Que es grande, que es importante, que es esencial, diría yo, ¿verdad? Y que ha costado tanto que camine. Pareciera que, que esos números nos indican que sí va caminando y que va a seguir caminando, ¿verdad? Esto no para, esto sigue, doña Nasira. Sí, sí, señora. Es,
5: es, es un trabajo fuerte, pero es un trabajo comprometido a nivel de la institución. Creo que ustedes hace poco, no sé si han visto, bueno, desde la corte plena que se tomó. Eh, varias sesiones para poder discutir temas de la mora judicial, el Consejo Superior que ha estado apoyando grandemente en instalar estas formas de trabajo, verdad, no ha sido sencillo, la cultura, la cultura de, de medición, la cultura de cambio, la cultura de traer ingenieros industriales para ayudarnos en todos estos procesos de visibilizar cuellos de botella, eh, de visibilizar eh, rutas de trabajo pues esto, esta cultura no, no es sencilla verdad pero ha sido eh, desde todo el personal judicial que también eh, se ha comprometido que vamos, que vamos caminando, coincido con el, 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 el señor que indicó que mucho tiene que ver con la motivación del, del personal, claro que sí es una parte importantísima donde también los compañeros de gestión humana eh, han tenido verdad que, que venir a tratar de hacer ese cambio ese cambio cultural en el que todos todos los días estamos eh, trabajando para que esto pues se, se vea un cambio también en nuestro en nuestro servicio pero sí decirles que todo el, el personal estamos comprometidos en que esto pues siga caminando verdad ha sido una coordinación ahorita, con esta comisión, sin embargo desde las diferentes áreas pues también han venido colaborando en todos sus aportes y algo muy importante por lo que ha apostado el Poder Judicial y por lo que también defendemos muchas veces el presupuesto es en el área tecnológica, ¿verdad? Sabemos que hoy en día la tecnología viene a hacer grandes cambios y bueno, el Poder Judicial ha venido enfocándose desde su tramitología a nivel de expediente electrónico y, y hoy que es lo que nos permite por ejemplo eh, y gran parte de la mejora que estamos viendo es poder tener esa visibilización hoy hoy podemos saber desde acá cómo está el despacho allá en la zona norte el más largo de, o la zona sur ¿verdad? de norte a sur, de este a oeste estamos interconectados y eso nos está permitiendo visibilizar entonces hacia dónde tenemos que poner la atención y bueno, con la llegada también y el fortalecimiento del, de don Orlando, que el, su meta es trabajar sobre la eficiencia judicial, bajo, esa, bajo ese lema creo que nos ha estado llevando con más fuerza todavía en este último periodo para tratar de visibilizar esta mejora eh, continua
1: en el poder judicial. Uh -huh. Muchísimas gracias a la directora de planificación del Poder Judicial, Nacira Valverde Bermúdez. Eh, bueno, todas estas son mejoras y prometen más mejoras. Y eso es una buena noticia que tenemos en el programa de hoy. Gracias, doña Nasira, por habernos acompañado. Muy buenos días. Muy buenos días. Que pasen bien. Ahora vamos con otro tema, amigos y amigas, que ya les había anunciado en el programa y que tiene que ver con la eh, ciudad-gobierno, con la ciudad-gobierno, con, ciudad con el proyecto ciudad-gobierno. Resulta que el proyecto ciudad-gobierno pasa a manos de Mideplan. El gobierno quita la coordinación al Ministerio de, de Vivienda, y la traslada al Ministerio de Planificación y Política Económica a partir de hoy ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué es el cambio? ¿Por qué a planificación? ¿Y cómo lo asume también planificación? que es importante? Eh, es, y, y otra cosa que es importante preguntar. Estamos atrasados con, con la agenda que llevaba este proyecto de ciudad-gobierno. Porque recuerden que renunció la ministra y la viceministra de Vivienda, que era quien estaban al cargo de esta situación. Doña Laura Fernández, ministra de Planificación, está con nosotros y nos da todas las explicaciones. Doña Laura, muy buenos días.
6: Hola, doña Amelia, muy buenos días. Un placer estar en el programa. Muy buenos días también a todas las personas que nos escuchan. Efectivamente, doña Amelia, el día de ayer se publicó en el diario La Gaceta el cambio en, en la coordinación del equipo de ciudad-gobierno. Sin embargo, yo quisiera, pues primero que todo, decir que este cambio... Es un cambio meramente en la coordinación, Mide plan desde el año pasado integra la comisión de ministros del proyecto Ciudad-Gobierno. ¿Quiénes somos esa comisión? Bueno, somos el señor ministro de Hacienda, el señor ministro de Obras Públicas y Transportes, el señor ministro de Justicia y Paz, eh, está también el Ministerio de Vivienda, y asentamientos humanos y recientemente también se está incorporando al Ministerio de Educación Pública la coordinación que se hace y que ahora se pasa a manos de Mideplan es una, es una coordinación meramente de logística, doña Amelia porque realmente que a mí me, me ha llamado la atención eh, que, que el interés ha sido en que se le quitó al Ministerio de Vivienda y se le dio a mi de plan, pues en realidad esa es una decisión del señor Presidente de la República y el que coordina la Comisión es como le indico una mera una mera coordinación de logística, eh, de llevar el calendario de trabajo, programar las sesiones de trabajo con el equipo, de llevar el pulso de las tareas. Eh, este ejercicio lo venía haciendo el Ministerio de Vivienda porque las etapas en las que estábamos pues tenía mucho, mucho pues, mucha especialidad el NIVA ¿en qué etapas estábamos? bueno en toda la parte del de concurso de diseño eh, la verificación de los diseños la definición del diseño de la obra donde eh, la anterior señora ministra con un grupo de arquitectos y su área de especialidad llevaron ese liderazgo en la etapa en la que estamos entrando ahora pasa más por las competencias eh, de Mideplan en lo que tiene que ver con apoyar en la inscripción del proyecto en el banco de proyectos de inversiones públicas que maneja Mideplan, en estar al día en el cumplimiento de los lineamientos del Sistema Nacional de Inversiones Públicas. Entonces, a eso es a lo que obedece la decisión. Es un equipo, gracias a Dios, altamente calificado. Mis colegas ministros están altamente comprometidos. Y Zapatero a tu zapato. Cada uno de nosotros hacemos las etapas del proyecto que nos correspondan, el colega de Hacienda, don Nogui Acosta, ve toda la parte de estructuración económica, del vehículo financiero, toda la parte de la aplicación adecuada de los artículos de la ley de contratación administrativa, mi compañero don Luis Amador ve toda la parte de de obra pública ve toda la parte de la disposición de los terrenos del MOB de las expropiaciones las demoliciones la adecuada reubicación del personal que está actualmente en esos espacios en el MOB don Gerald, el colega de justicia con su viceministra ha sido Carolina, muy activos han colaborado en toda la parte de la revisión en el registro nacional de los terrenos en todo lo que tiene que ver con la ubicación entonces como le digo doña Amelia, esta coordinación es básicamente de logística porque hay un gran equipo de trabajo atrás mis compañeros ministros sus viceministros también no puedo dejar de mencionar a doña Ángela Mata la señora viceministra del Mob que también ha jugado un rol muy activo, la Secretaría Sectorial de Planificación del Mob la de Justicia. Estamos todos manos a la obra, doña Amelia, porque este es un proyecto lindísimo. Este es un proyecto lindísimo no solamente porque va a resolver un problema grande en nuestro país, sino porque nos entusiasma que a mediano plazo Costa Rica va a mejorar muchísimo la distribución del presupuesto, va a lograr disminuir lo que actualmente paga por concepto de alquileres, va a ser propietario de esa infraestructura y además, doña Amelia, le vamos a dar condiciones adecuadas de trabajo a casi 11 personas trabajadoras del sector público y también, vea qué bonito, para los usuarios de los servicios públicos, en lugar de ir en, en un montón de ubicaciones diferentes y andar por todo San José y sus alrededores, van a tener en un solo punto de San José a 35 instituciones públicas reunidas en un solo lugar. El edificio y lo que hemos avanzado es una cosa preciosa, vamos a estar haciendo webinars, campañas de comunicación para que las personas que si Dios lo permite vamos a trabajar ahí, eh, también lo conozcan, el edificio va a tener aulas, va a tener espacios de capacitación, va a tener zonas verdes, el edificio va a tener comedores adecuados para los funcionarios, va a tener una zona para comercios, va a tener espacios para reuniones, espacios de trabajo para las personas, va a respetar los espacios para las, las, los sindicatos también que están presentes y que deben contar con sus espacios según la normativa nacional, el edificio va a tener conectividad, con autobuses, con el tren, eh, más de 200 mil metros cuadrados de construcción. Imagínense también los empleos y la reactivación económica que vamos a hacer de esa zona. Las asociaciones de desarrollo de la zona, los vecinos de la zona, van a ver eh, este punto completamente reactivado el comercio con una dinámica distinta a la que actualmente tiene y bueno eso nos llena de entusiasmo, es un gran reto yo eh, he asumido esta nueva tarea que el señor presidente de la república me confía la de coordinar al equipo pues con mucha alegría, con mucho entusiasmo tengo a dos compañeros incondicionales a mi lado, a don Mariano Arias, asesor de mi despacho, a doña Sandra Navarro, asesora de mi despacho, ambos economistas de primer nivel que me acompañan y en esto sería ingrato decir los nombres porque hay muchísimos funcionarios trabajando de lleno para que el proyecto sea una realidad. Avanzamos de acuerdo al cronograma, doña Amelia, no está atrasado el proyecto, eh, tenemos una serie de tareas eh, es cierto que cuando uno trata de coordinar un proyecto de esta envergadura utilizando un nuevo mecanismo que es el de arrendamiento operativo que viene en la, en la nueva ley de contratación administrativa por supuesto que es un ejercicio novedoso y que como ejercicio novedoso impone retos en cómo vamos a resolver las cosas pero eso no significa que el proyecto esté atrasado que se haya dejado de lado el proyecto recordemos también forma parte del plan nacional de desarrollo y de inversiones públicas es una prioridad del gobierno de la república y por eso es que hay un grupo eh, yo diría premium eh, eh, trabajando en, en este proyecto imagínese usted lo que es trabajar codo a codo con colegas ministros cada uno especialista en sus diferentes campos y con equipos de trabajo de todos nosotros también de primer nivel porque comprendemos la importancia de que esta obra sea una realidad en muy corto plazo.
1: ¿Qué pasa con la manzana sur del Liceo de Costa Rica? Que dicen que es una expropiación que tiene que pasar por la Asamblea Legislativa y solo una ley puede habilitar esa manzana. Como ya hemos tenido problemas con la Ruta 32 y con Circunvalación Norte con estos temas, ¿cómo se ha visto el tema del liceo de, de las instalaciones en que está el Liceo de Costa Rica?
6: Las instalaciones del Liceo Costa Rica, y que he dicho que usted toca ese punto, no forman parte, donde está el colegio, las aulas y la operación del liceo, no forman parte. Lo que sí forma parte es un pedacito que es propiedad del MEP, no del liceo, y que el MEP se lo arrendaba al MOP para unas bodegas. Eso es lo que forma parte. De momento hay un proceso judicial, por, eh, está en el contencioso administrativo por una denuncia que se recibió, pero nosotros creemos que eso va a avanzar sin ninguna problemática. Hay 13 expropiaciones de por medio, por transparencia es propio comunicarlo, esas 13 expropiaciones ya tienen contenido económico y ya el Ministerio de Obras Públicas ha estado en conversaciones con los propietarios de esos 13 terrenos, ellos ya tienen claridad en cuál es la ruta a seguirse y nosotros avanzamos de conformidad con el cronograma. Adicionalmente recordemos, doña Amelia, que este proyecto es grande, eh, entonces vamos por etapas. Hay que empezar, por supuesto, como en todo terreno, este no es un terreno que esté eh, listo para construir. Hay que empezar a hacer las demoliciones, hay que empezar a preparar los terrenos, hay que empezar a hacer las curvas de nivel de los terrenos, que los que son especialistas en ingeniería saben de qué eh, se trata esto. Entonces todo eso lleva un periodo de tiempo, sin embargo, como le indico, avanzamos de conformidad con el cronograma. Son 13 expropiaciones se cuenta con el contenido económico y el gobierno de la república a través del ministerio de obras públicas y transportes está avanzando de conformidad con lo programado con ella que sea fácil no es doña Amelia ningún proyecto en Costa Rica y en ninguna otra parte del mundo es sencillo sin embargo cuando hay vocación de servicio y muchas ganas y compromiso de alcanzar la meta yo creo que se logra nuestro país con ciudad gobierno va a demostrarle al mundo entero de que podemos hacer grandes obras de infraestructura con transparencia, con los adecuados mecanismos, con un modelo financiero y económico adecuado. Ya estamos haciendo la evaluación económica, la evaluación social del proyecto, estamos haciendo el estudio de riesgo del proyecto y cumpliendo con todas las etapas que el Sistema Nacional de Inversiones Públicas de nuestro país nos indica debemos cumplir. El proyecto adicionalmente... Tiene un expediente, estamos digitalizándolo en procura de la transparencia y adicionalmente estamos haciendo también múltiples reuniones. Yo el día de ayer preparé un pequeño resumen ejecutivo de cómo avanza el proyecto también para compartírselo a los señores jefes de fracción de la Asamblea Legislativa porque también comprendemos que la Asamblea Legislativa como Poder de la República debe estar informado por la amplitud de este proyecto y, y bueno, a mí me gusta trabajar de esa manera, rindiendo cuentas de forma transparente, vamos a tener una reunión también con los directores de salud ocupacional de las 35 instituciones que van para ciudad gobierno, vamos a atender también a algunos sindicatos que nos han preguntado, bueno, eh, qué va a pasar, eh, van a haber adecuadas condiciones para los funcionarios públicos y la respuesta es por supuesto que sí yo que he visto los bocetos de los diseños y la distribución de los espacios eh, de verdad que estamos altamente contentos, creemos que va a ser una, una verdadera novedad en nuestro país y que Costa Rica se merece tener este tipo de obras que armonicen la ciudad, que den espacios es una obra con un diseño bioclimático amigable, que conecta con la ciudad, entonces realmente estamos muy muy entusiasmados con este proyecto
1: no, y nosotros también. Yo pienso que todos los chicos están contentos y e entusiasmados con el, con el proyecto. Nos preocupaba un poco, pero usted dice todo. Si está el tema del contenido económico, si está el tema de las expropiaciones, si están todos los temas caminando y no hay atraso en la agenda que se ha puesto, pues entonces no debería haber problema. Seguimos adelante. Aquí ya hay personas preguntándome cuándo comienza y cuándo estará listo.
6: Bueno, nosotros dentro del cronograma de trabajo esperamos firmar el contrato este año. Una vez que se firme el contrato pasan alrededor de seis meses de preparación del terreno, ¿verdad? Esto que le digo, que hay que demoler, nivelar, hacer curvas de nivel. Recuerde que esto es un arrendamiento operativo, es una modalidad nueva con el BCIE. Para usar una palabra fácil es como una especie de llave en mano donde entonces el gobierno de la República lo que va a tener es un contrato. El BCE diseña, construye, opera y administrará el edificio por un periodo de tiempo que el estudio económico nos va a determinar. Después de que termina ese periodo de tiempo, los edificios se trasladan a propiedad del Estado costarricense. Vea qué belleza. Vamos a dejar de botar la plata en alquileres. Porque hay uno cuando es como el que alquila casa el que alquila casa sabe que la casa al final nunca va a ser suya en esa es la condición en la que se encuentra nuestro país con ciudad gobierno no, con ciudad gobierno vamos a continuar pagando un arrendamiento pero por un periodo de tiempo una vez que termina ese periodo de tiempo contractualmente los edificios serán propiedad de nuestro país entonces los tiempos esperamos arrancar la obra el próximo año pero todo lo que es la preparación del terreno en este mismo año, doña Amelia. No hay tiempo que perder. Nosotros creemos que en aproximadamente tres años, que es lo que dura la construcción, según nos han dicho los especialistas, de un edificio de este tamaño, como le digo, más de 200 mil metros cuadrados de construcción, es una obra grande distribuida en varios componentes y varias etapas, Creemos que estará concluida en su totalidad en tres años, doña Amelia, pero va a ir por etapas. Entonces vamos a ver unas etapas primero, pero en, en su totalidad en tres años. La obra como tal arranca este año con la preparación del terreno, las demoliciones, el acarreo de todo el material, el ajuste de, del terreno y la construcción propiamente el próximo año, según los tiempos que el BCE nos ha comunicado.
1: Ahora Laura, cómo se han organizado la, las comunidades cercanas Están Las asociaciones están bien constituidas Representan a la mayoría de las personas ¿Cómo han respondido?
6: Bueno, esta es una zona, este, Doña Menia, del casco central de San José Nosotros ya hemos avanzado en un mapeo Ese mapeo ya está listo Hemos hecho un mapeo de los actores locales principales Incluso, doña Amelia, eh, tenemos una propuesta que ya estamos viendo en el seno del equipo de ministros para echar a andar en el próximo trimestre del año unos espacios de sensibilización con las asociaciones. Estamos programando que ellas formen parte de algunas reuniones para empezar a informarlas y también para que la comunidad se prepare para aprovechar todo ese dinamismo que en muy corto plazo se viene para la zona. También queremos tener una comunicación cercana con la Municipalidad de San José, con el Consejo Municipal de San José, con la Comisión de Urbanismo de la Municipalidad, que hasta el momento hemos trabajado al 100% y muy bien. Eh, todos los usos de suelo para el terreno permiten la construcción de una obra de esta naturaleza. Eh, pero bueno, hay que cuidar absolutamente todos esos detalles, usted ya se puede imaginar el calendario de tareas eh, y la cantidad de cosas que yo tengo programadas para darles seguimiento y cumplir el cometido que el señor presidente me dio, que es que todo vaya caminando según lo programado. Y bueno, también hacemos, por supuesto, gestión de riesgos. Eh, hay que, en un proyecto de esta naturaleza, prever... ¿Qué pasa si esto no sale a tiempo? ¿Qué pasa si esto otro no camina? Y bueno, esa es parte de, de mi trabajo y esa es parte de mi rol, estar también colaborando en eso de hacer una gestión de riesgos adecuada para prever cualquier externalidad que se pueda presentar en el proyecto, pero de momento vamos avanzando, como le digo, con alegría, con entusiasmo, con un equipo altamente profesional y altamente comprometido y francamente muy contentos y muy en mi caso particular muy satisfecha con que el señor presidente me confíe la magnitud de esta responsabilidad.
1: Aquí, aquí están planteando algo en lo que yo estaba pensando desde hace ratillo y es en el mantenimiento de un edificio de esa cantidad de metros cuadrados no es cualquier cosa. ¿Y qué pasa? si se Porque el mantenimiento es algo que tiene que ser constante, permanente, para que no salga más caro de la cuenta. ¿Cómo prevén eso? Sí,
6: sí, doña Amelia, dentro de la estructuración económica del proyecto, recuerde que el BCIE diseña, construye, da mantenimiento y opera el edificio durante un periodo de tiempo. En ese periodo de tiempo, el gobierno de la República, por decirlo así, se desentiende y lo que tiene que hacer es cancelar un arrendamiento que se programa de acuerdo a la estructuración financiera. Una vez que pase ese periodo de tiempo y que el edificio se convierta en propiedad del Estado, cada una de las instituciones de las 35 que estaremos, y digo estaremos porque mi de plan es una de las que va para Ciudad Gobierno, cada una de las instituciones que estaremos en Ciudad Gobierno, lo que actualmente destinamos a alquiler y mantenimiento que ya esas partidas existen dentro de las instituciones serán parte del contenido económico que tendremos que tener para por supuesto darle mantenimiento eh, a ese nuevo edificio. Ya no vamos a tener que pagar alquiler, pero por supuesto que vamos a tener que asumir toda la parte de servicios y toda la parte de
1: mantenimiento. Bueno, ¿qué dicha? Qué dicha de que todo eso se está previendo porque son cosas importantes. Aquí también consultan. Siempre que hablamos de, de esto me vuelven a consultar. ¿Van a diseñar uso de paneles solares y captación de agua de lluvia?
6: Bueno, de momento no hemos entrado todavía a ese nivel de detalle. Lo que hemos visto todavía no son planos. Recuerden que lo que tenemos son apenas diseños, pero dentro de los diseños se está buscando un edificio que sea amigable con el ambiente, que cumpla con las mejores prácticas en construcción, pero también que esté de acuerdo con las posibilidades económicas del gobierno de la República. Entonces también todos esos aspectos se valoran a la hora de los diseños finales, hay un equipo de ingenieros y de arquitectos, como le decía al inicio, zapatero a tu zapato, del MIVA especialmente, que son los que están estudiando la propuesta de diseños que el BCIE ha presentado para una vez analizada por especialistas, reitero, ingenieros y arquitectos del MIVA, darnos un criterio técnico a la Comisión de Ministros y la Comisión de Ministros avalar o pedir alguna explicación o alguna adecuación especial que se requiera dentro del presupuesto que como le digo como gobierno de la República hemos estimado que podemos hacerle frente como país que son 450
1: millones de dólares doña Amelia. Wow, bueno, ¿y cómo se siente con esta nueva responsabilidad Laura? Coordinar todo eso no es fácil. Eh, ...que dice que es al nivel más alto... ...porque usted ha resultado ser una buena coordinadora... ...pero es tamaño o trabajo?
6: Sí señora, es tamaño trabajo... ...sin embargo, pues viera que a mí... Eh, ...me motiva mucho que el señor presidente... ...haya depositado en mí... ...una responsabilidad tan grande... ...sin embargo, como le digo... ...mi trabajo es de dirección de orquesta... ...los que tocan los instrumentos... ...son mis compañeros, don Luis Amador... ...don Novia Costa, don Gerald Campos el Ministerio de Educación y otro montón de instituciones que están detrás. Eh, yo llevo el pulso de las diferentes tareas, pero me da muchísima tranquilidad trabajar con ellos. Usted viera que, que a mí me llama la atención que a veces creo que la percepción que tiene la gente del equipo de gobierno es equivocada, porque la gente cree que nosotros somos un equipo como, como que no somos equipo, y viera que es todo lo contrario. El, el, el que va adelante en el equipo es don Rodrigo, y atrás de él vamos todos nosotros, y la dinámica de trabajo es súper positiva, hay una excelente comunicación todos nosotros estamos a un WhatsApp de distancia. Yo hablo con don Luis Amador todos los días para diferentes cosas, no solo para ciudad-gobierno. Yo hablo con don Nogui todos los días para diferentes cosas, no solo ciudad-gobierno. Eh, entonces, viera que hay mucho compañerismo, hay camaradería también en nuestro equipo, hay lealtad en nuestro equipo. Eh, don Rodrigo, con él vemos todos los consejos de gobierno, ...nos da 5 o 10 minutos... ...o el espacio que se necesite... ...para contar en el Consejo de Gobierno... ...cómo va Ciudad Gobierno... ...ese es el nivel de importancia... ...que el señor Presidente... ...le da a esta tarea... ...entonces bueno, yo espero poder corresponderle... ...con mucho trabajo, con mucha honestidad... ...con mucha transparencia, con mucha energía... ...con mucho entusiasmo... Eh, ...yo creo que yo eh, estoy acostumbrada... ...esa es mi personalidad... ...a manejar grandes cantidades de trabajo... Eh, y bueno, también a distribuir y a delegar trabajo, ya hay procesos que van alcanzando en mi de plan cierta madurez y también recuerde que yo tengo a don Marlon Navarro, que es mi viceministro, que es mi mano derecha, mi mano izquierda, mi ojo derecho y también el izquierdo, es de mi entera confianza y en él por supuesto que me apoyo en la carpintería y toma decisión de muchísimas decisiones estratégicas del ministerio para poder asumir toda esta carga de trabajo eh, de manera correcta y sobre todo poder cumplirle a los costarricenses, doña Amelia que eso es lo que a mí más me ilusiona yo no vine a calentar la silla como ministra, yo vine a hacer un trabajo lo mejor que pueda y ese trabajo está siendo duro y lo va a hacer más con ciudad gobierno, con empleo público y con muchas otras tareas que tengo bajo mi mando ...pero la verdad es que muy contenta y muy agradecida con esta oportunidad de servirle a mi país.
1: Eh, aquí dice don Jaime Molina que sabe de construcción. El Ministerio de Planificación debe ser el líder en la planificación de todos los proyectos del Estado costarricense. Muy buena la exposición de la señora ministra. Planificación... Correcto, con todo lo dicho por la ministra, es lo que hay que hacer, y no solo en el área técnica, sino financiera, legal y muchos otros. Dice doña Gloria Navas que está hoy por dicha, oyendo el programa porque nos ha hecho aportes muy valiosos ese proyecto es ambicioso y es a la vez necesario la planificación es de la mayor importancia doña Laura es una mujer súper capaz e inteligente es obvio que la viabilidad y la ejecución lo son de carácter esencial ojalá no tarde como pasó con algo pequeño en comparación en el caso de la construcción del edificio de la asamblea legislativa Sí, ojalá Doña Gloria, tiene razón Muchas gracias a Doña Laura Fernández Ministra de Planificación eh, Adelante Doña Laura Con este nuevo compromiso laboral Muy buenos días
6: Muy buenos días, muchísimas gracias Y bueno, eh, todos a entusiasmarnos Y a mandarnos todas las buenas vibras Para de verdad eh, Sacar adelante este desafío Yo no tengo la menor duda de que lo vamos a lograr Muchas gracias Doña media buen día Muchas gracias Doña Meria,
1: buen día no, no, Gracias a usted Gracias por acompañarnos. Los dejamos en compañía de Deportes, aquí en, radio, en la radio de Costa Rica, Radio Monumental.
0: Este programa fue una
2: producción de Radio Monumental.